0: Velkommen i kassen med David Bjær. Så er vi fat i den romantiske komedie Joe Versus the Volcano fra 1990.
1: I wanna high Joe Banks. I wanna hire to jump into a volcano. Uh, you know There's an island in the South Pacific called Waponi Wu. The name means a little island with a big volcano. Now, the Waponis are a cheerful people who live a simple existence, fishing in the lagoon, picking fruit. Their one fear is that big volcano. They call it the Big Woo. They believe that an angry fire god in the volcano will sink the island. Unless, once every hundred years, he is appeased. It's been 99 years, 11 months and 11 days since the fire god got og er and Hvordan war ponies are scared. Af is der got of his own free will? A man's got to jump into the volcano.
0: Man kunne godt påstå at Joe Banks han nærmest allerede er mere død end levende. Hans liv er en lang strøm af grå ligegyldigheder, og hans job er det mest håbløst, drænende øh, job, man overhovedet kan forestille sig. <laughs> og oven i det, så er han øh, hypokonter, så han øh, er hele tiden overbevist om, at han er syg. Hans liv er ikke fedt. Øh, en dag så går Joe til lægen og får den chokerende besked, at nu er han rent faktisk syg. <laughs> Dødelig syg oven Han har måske sådan 4-5 måneder tilbage at leve i, sådan en cirkus. Kort tid efter bliver Joe kontaktet af den ekscentriske forretningsmand Samuel Granemore. Han har brug for hjælp, fordi den her forretningsmand han skal bruge et eller andet stof, grundstof eller hvad det er, som kun findes på en lille Stillehavsø, der hedder Vapuni Wu. Og de lokale her er overbevist om, at de hvert 100 år skal ofre en, 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 en levende person til deres vulkan, for ligesom at holde vulkanguden vulkan i, i, nede. Øh, og, og, og hvis ham her forretningsmanden ikke kan skaffe øh, en person, der er villig til at, at offre sig i den her vulkan, så kan han altså ikke få det her dyrebare materiale, han skal bruge til sit øh, forretningsimperium. Så øh, problemet er, at der er kun 20 dage tilbage før de her 100 år er gået siden forrige øh, offer i den her vulkan, så, øh, så der skal altså ske noget nu. Og så tilbyder den her forretningsmand simpelthen Joe øh, at få opgaven øh, med at springe i den her vulkan og begå selvmord i den her vulkan, så han kan sådan gå ud som en held og, og redde den her ø eller noget af den stil. Og overraskende nok, så øh, påtager Joe så den her opgave. Ideen er jo, at han er død alligevel, så han kan lige så godt få noget, sjov ballade og, og, og opfører sig som helt til sidst i sit øh, kedelige liv. hvor well, det er i hvert fald det der ideen. Så Joe, han tager afsted på en, øh, en lang rejse mod den her lille ø, og på et lille eventyr, øh, før han kan nå frem til den her vulkan, og, og så Fidusen, selvom han egentlig allerede har, sådan, har sagt øh, farvel til livet og, og indfundet sig med, at han skal dø snart, så, øh, så sker der jo simpelthen det besynderlige at han pludselig begynder at leve livet igen på den her rejse. Øh, Ja, frem mod sit selvmord. Øh, men altså, der er ikke rigtig nogen øh, vej. Øh, han skal dø om nogle, nogle få dage og øh, få uger, så, øh, så, øh, så ja, hvad skal der komme ud af det? Der skal i hvert fald ske et andet mirakel for, at, øh, at øh, Joes liv ikke skal være overstået meget snart. Og øh, ja, hvad kunne sådan et mirakel være? Jamen, at det er selvfølgelig det, man skal se Joe vs. The Volcano for at finde ud af og filmen her, den er skrevet og instrueret af John Patrick Shanley. Han har kun instrueret tre film i sin karriere indtil videre. Denne her fra 1990, Doubt fra 2008 og Wild Mountain Time fra 2020. Så det, som instruktør er han ikke skide produktiv Tre film alt i alt. Men derudover, før han, øh, har, øh, altså, før han begyndte sådan, sin instruktørkarriere, så har han skrevet en række manuskripter, og også mens han har haft gang i instruktørkarrieren, så han har skrevet sådan noget som Moonstruck i 1997, øh, Alive manuskriptet i 1993, øh, Kongo manuskriptet i 1995, og han skrev også Live from Baghdad fra 2002, som vi jo rent faktisk har anmeldt her i K.A. Øh, men en lidt spøjs er ikke skide produktiv herre, når alt kommer til alt. Well, sådan er det. I hovedråden som Joe Banks, der har vi jo naturligvis Tom Hanks, som øh, har sådan en besynderlig karriere, øh, før han begyndte at lave de der film, der sådan tjener 200, 300, 400 millioner dollars i amerikanske biografer, så, så var han jo sådan en forfærdelig hit Han fik et kæmpe gennembrud med Splash, og så laver han en række film, så der ikke rigtig er nogen, der ser sådan The Man With One Red Shoe, og Volunteers, og The Money Pit, og sådan. okay, nogle af dem laver lidt penge, men ikke sådan noget kæmpe penge, og så laver han Big, som bliver et kæmpe hit, og så laver han Punchline og The Burps, som ikke rigtig nogen ser. Så laver han Turner og Hooch, som rent faktisk også var et kæmpe hit. Jeg tror, den tog 70 millioner i amerikanske biografer. Det er jo godt for, for 1989. Og så laver han sådan noget, altså sådan noget som Joe vs. the Volcano og Bonfire of the Vanities, før han igen laver sådan et kæmpe hit som A League of Their Own og Sleepless in Seattle. Så han er... Han er egentlig i en meget besynderlig periode, og hvis man ikke skulle have fanget det allerede, så hører Joe versus Volcano altså ikke til nogle af de kæmpestore hits, han har haft, men altså den tror jeg alligevel, jeg tror det var 40 mil i amerikanske biografer, så i 1990, så ja, det er heller ikke en 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 fiasko, I don't know, det er sådan en sjov periode, han er en i den kære Tom Hanks. Uh, modsat ham på rollelisten, der har vi Meg Ryan, og uh, hun spiller jo altså tre roller i filmen. Det er en lille smule bizart. For det første spiller hun en kollega lige i starten af filmen til Tom Hanks karakteren, som man kun møder ganske lidt kort sådan lige, og, og, og som han har en, en enkelt øh, middagsaftale med, og that's øh, Så møder han, øh, næste person, som Meg Ryan spiller, det er en, en søster til den her forretningsmand, øh, undskyld, øh, øh, datteren til den her forretningsmand, som, som, som har hyret ham, øh, og, og den her søster øh, møder han så og tilbringer noget tid sammen med. Det er Meg Ryan i sådan rød, øh, rødhåret peruk og sådan noget, og med påtaget accent, meget personligt. Og den her karakter har altså en søster, der i Sengs natur også ligner hende lidt. Og det er så rigtig Ryan, der Ryan, ser, der, ser, der ser sød og naturlig ud. Det er hende, der er kaptajnen på den båd, han skal sejle til øen med. Øh, Patricia hedder hun, og det er så den, det er den tredje variation af, 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 af en Mc Ryan-lignende karakter, som, som Tom Hanks møder i den her film. Lille smule bizarret, men det kommer vi tilbage til om en øjeblik. Øh, under anden omstændigheder, hun laver altså de her tre film med Tom Hanks. Hun laver denne her, og så laver hun Sleepless in Seattle tre år efter, og så laver hun You've Got Mail i 98 sammen med ham, og jeg må ikke de fleste er enige om, at, at højdepunktet er Sleepless in Seattle øh, tre år senere. Det er, hvis det er, at de sådan rigtig finder deres vibe. Det har de ikke helt fundet i den her film øh, endnu. Men øh, McRyan er selvfølgelig naturligvis stadigvæk supersød. Altså, det er jo, hun er jo inde i sin gode periode. Hun laver Top Gun i 86. Hun laver Inner Space i 87, som vi har snakket om her i kassen. Hun laver When Harry Met Sally i 89, og så laver hun den her i 90. Jamen, altså, og hun er adorable i den her film. Sådan er det. Øhm, derudover så har vi en, en række sådan kendte ansigter på rollelisten. Vi har Lloyd Bridges, som spiller den her forretningsmand, der hyrer Tom Hanks til den her opgave. Og det er jo meget sjovt, fordi han er med i Airplane, med i 1980. Og så har vi Robert Stack, som spiller den her læge, der, som, 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 som Tom Hanks karakteren har undervejs, der siger til ham, at han, at han skal dø. Øh, og Robert Stack er jo også med i Airplane. <laughs> så, så, så to, to forholdet i, uh, i Airplane her på, på rollelisten. Så har vi Ape the Goda, som spiller uh, The Chief af den her stamme, der bor på den her ø og, og, og ved siden af vulkanen. Og det er jo altså ham de fleste husker som Tesho fra, uh, fra The Godfather. Og naturligvis husker man ham også fra uh, den fantastiske tor, Cannonball Run 2. Det Derudover dukker Dan Hedaya op En lille rolle Amanda Plummer er med En lille rolle Og Ossie Davis dukker også op undervejs Det er en lille smule bizarr rolleliste Men det passer måske meget godt Fordi at Joe vs. Volcano Er altså også en halvbizar film
1: I've always kept clear of my father's stuff Ever since I got out on my own And now he's pulled me back in He knew I wanted this boat And he used it And he got me working for him Which I swore I would never do I feel ashamed, because I had a price. He named it, and now I know that about myself. And I could treat you like I did back out on the dock, but that would be me kicking myself for selling out, which isn't fair to you. It doesn't make me feel any better. I don't know what your situation is, but I wanted you to know what mine is, not just to explain some rude behavior, but because we're on a little boat for a while, and I'm soul sick, and you're going to see
0: that. Joe vs. The Volcano. Hvorfor er det lige, vi hiver fat i den her film? Men det gør vi, fordi det er sådan en film, jeg falder over hele tiden, og jeg har aldrig set den før. Jeg synes hele tiden, den bliver nævnt af folk, om det så er på Twitter, eller i diverse filmpodcasts, eller øh, andre podcasts, jeg hører, så, så bliver den hele tiden nævnt, og folk forguder den åbenbart. Åh, oh, Joe versus a Volcano, åh, oh, mesterværk, og sådan noget. Altså, så så nu, nu bliver jeg bare nødt til at se den endelig. Så, spørgsmålet er naturligvis, lever den op til rygterne? Er det her et fortabt lille 90'er mesterværk? Er det en perle? Er det en ny klassiker? Nej. Det er det godt nok ikke. <laughs> Joe versus The Volcano er en virkelig besønderlig lille film, som jeg ikke er helt sikker på, jeg kan gennemskue. Men lad os tage det fra en ende af. Joe versus The Volcano starter på en dybt bizarr måde. Vi skal have etableret Joes trøstesløse tilværelse, og det foregår i sådan en ekstremt, overdrevet sekvens, der er designet vildt underligt, som om den vil passe fint ind i Terry Gilliams Brazil univers eller sådan noget. Altså, det sådan en dystopisk øh, fantasiverden, der nærmest ikke har noget med, med virkeligheden at gøre, hvor der er den der kæmpe, grå fabrik, og det ser alt sammen meget underligt ud, og sådan noget. Øhm, og det er en vild besønderlig start, og øh, filmen vender aldrig tilbage til den stil. Resten af filmen foregår sådan i en aldrig, virkelig verden. Øh, og og øh, det er sådan et, et, et lidt gennemgående tema for den her film. Det, den er fuld af sådan løse tråde, fordi at det, det er vildt underligt, at man starter filmen i sådan en aggressivt designet stil, og så ikke vender tilbage til en stil overhovedet. Plus øh, pointen i den her startscene er simpelthen så tyk. Og, øh, banket ind med syv tommer søm. Og, og jeg, jeg kunne ikke lade være med at sidde og se på den her sekvens, hvor oh, vi skal etablerer hans forfærdelige job og hans forfærdelige liv. Jeg blev med med at sidde og kigge på den her sekvens og tænke, er der, er der sådan en ekstra subtil lag i den her film, jeg ikke længere mærker til? Øhm, well, hvis der er det, så i sagens natur, lader jeg ikke mærke til det. det. Det virker bare som om filmen forsøger at etablere hans forfærdelige tilværelse, og det gør den altså med tre store fede streger under. <laughs> det er meget det skovet ud i pap, og det er igen også meget sine for for filmen her og selve scenen hvor Joe han så bliver hyret til at begå selvmord i princippet ved at hoppe i den her vulkan den, den er simpelthen det, det er også sådan en scene der er så trådende uoverbevisende at jeg hele tiden sad og ventede på at der vil komme noget mere der vil komme en punchline der vil komme noget, noget ekstra men det gør der altså ikke og, og, og sådan fortsætter filmen, og, og film, øh, øh, selve handlingen i Joe vs. Volcano er en lang række af besønderlige scener. Altså, efter øh, Joe er blevet hyret til det her job, og jeg så må sige, hvor han skal begå selvmord, så, så skal vi altså se på sådan en lang sekvens, hvor han skal ud og købe nyt tøj og udstyr til den her rejse. Den her rejse, som kom til at vare nogle dage, hvor efter han vil på selvmord, og men det skal vi have en stor sekvens ud af hvor han bliver kørt rundt af den her limousine chauffør og davis spiller den rolle som og så får de en connection de er to karakterer og snakker lidt om livet og så skal også Davis hjælpe ham til at købe nyt tøj og så og that's it. Og så kommer der en lang sekvens hvor han til... hvor Tom Hanks karakter tilbringer en dag sammen med version 2 af Ryan, og og, 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 og har en anden underlig connection til hende, men så har han ikke det alligevel, og, og så forsvinder hun ud af historien. Og hverken McRyan version 2 eller den her ø, ø, limousinchauffør vender vi tilbage til og overhovedet på noget plan i den her film. De forsvinder bare ud af, igen det her med, med de her ting, løse tråde, hvor som filmen bare efterlader undervejs. Det er vildt bizarrt. Og, og efter det her alle de her indledende bemærkninger så ankommer så, øhm, så Tom Hanks altså den her båd han skal sejle til den her ø med og så har vi Mick Ryan version 3 der er kaptajn på den her båd og det er faktisk først det at filmen begynder sådan at falde i hak fordi man fornemmer okay det er nok hende der skal være love interest det er altså efter en time at vi er nået til det punkt <går> i den her sådan hvad 100 minutter lange film eller sådan en stil der og ganske vist så udvikler sig et et et, et 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 sødt forhold mellem de her to karakterer, så det er altid noget. Altså Mc Ryan i den tredje og endelige udgave eller karakter som hun spiller i filmen, er virkelig virkelig sød og altså hun er bare nuser Mac Ryan, men hun kan altså også noget. Det er som om hun hun hun, hun brænder igennem på en på en fed måde nogle gange, og det gør hun altså også her. Hun har sådan en sød lille tale for eksempel til Tom Hanks, hvor hun hun snakker om sig selv og, og sine Traumer, og det er jo altså hendes far, der Har hyret Tom Hanks til at selvmord Så hun har et underligt forhold til den her Far også, og, og det er sådan noget der bliver, der, der, bliver, der, der bliver dækket den sekvens, og det er vildt sødt Og de, igen, de får den her lille connection men så pludselig midt i det hele, midt i, jeg tænker no, nu, skal vi skal ud på sådan en lille rejse sammen med de her to karakterer, de skal blive forelsket i hinanden undervejs måske, eller sådan noget, lige stil der. Pludselig midt i det hele, så havner vi i et uh, kæmpe stormvejr. og den her båd, vi er på, den kæntrer altså. Og så skal vi tilbringe en lang sekvens efter det på en tømmerflåde, der er lavet af Tom Hanks' kufferter, mens McRyan, hun ligger bevidstløs på den her tømmerflåde, og Tom Hanks, han render rundt og. Og, og synger, og, og danser, og spiller golf. I, 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 what? <laughs> altså, det er bizarret. Og, og, og det, det, det er så underlig en, Det er sådan underlige scener, der er i den her film. Og specielt fordi filmen jo sådan alt lige bevæger sig hen mod en pointe, der synes relativt åbenlyst fra start. Altså, øhm, øhm, altså. Ideen er selvfølgelig, at, 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 at Tom Hanks karakter, altså Joe, han hader sit liv, og så er det først, når han kommer ansigt til ansigt med døden, at han, at han lærer at sætte pris på livet, og det er jo Øhm, og det, det er jo sådan en relativt simpel pointe, altså lige, og det er sådan en pointe, man kan sådan overskue nærmest, efter man har hørt sådan en kort beskrivelse af plottet, så tænker man, men det skulle nok det, der skal komme til at ske i filmen, og så bliver han forelsket undervejs, og så skal han nok øh, se, at han, han gerne vil leve alligevel, eller bla bla, bla og sådan en stil der. Øh, og det er også derfor, det er sådan en bizar udvikling, som den her øh, film tager, for at nå hen til den pointe, og jeg tror også, det er derfor, jeg hele tiden sad og ventede på noget mere avanceret, altså der må da være et eller andet i filmen, der ikke er så super åbenlyst som den pointe, man sådan kan skimte allerede, når, når filmen starter. Der må da være et eller andet mere i det. Øhm, men altså, hvis der er en eller anden dyb metafor begravet i den her film, som er mere kompliceret, end man skal leve livet, så har jeg i hvert fald ikke den. Det må jeg blankt erkende, men, men, men sådan er det. <tryk> altså, på et tidspunkt, så er der også noget som, at Tom Hanks, han siger, at han har rejst under Crooked Road for at nå til det punkt, han er i, i slutningen af filmen. Og så flere gange i løbet af filmen har vi set samme zigzaggede mønster på nogle veje. Og det er så den Crooked Road, han har rejst. Og... Men der er til ikke mere i den pointe. Altså, kan det virkelig passe, at der ikke er mere af at mere i det, end at der er nogle crooked roads, og så har han rejst en crooked road, og så er, er, er symbolikken virkelig så tyk i den her film er, 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 I guess so, men det går naturligvis meget godt i, i hånd i hånd med, med, med selve dialogen i filmen, som er sådan to, totalt spot on nogle gange, on the nose som vi siger på godt dansk, altså overraskende, ukomplicerede dialoger i den her film I, I, I don't understand, jeg for, jeg ved ikke, hvad det er, den vil frem til den her film, andet end det åbenlyse hele tiden. Så i, i stedet for at byde på sådan en eller anden avanceret plot med nogle flere lag eller sådan en eller anden øh, øh, ordentlig opbygget pointe, så, så byder filmen altså på, på, på en række underlige scener og masser af løse tråde og en masse underudviklede ideer. Tag for eksempel det her med, at McRyan, hun spiller tre roller. Hvorfor gør hun det? I på et tidspunkt så siger Tom Hanks til McRyan, første gang jeg så dig, der følte jeg, at jeg havde set dig før. Men det siger han til McRyan version 1. Havde det ikke givet meget mere mening, hvis han sagde det til McRyan version 3, altså så kunne det være sådan et eller andet med, at det er som om han sådan hele filmen igennem har set, det, der ender med at blive hans livs kærlighed. Han har set hendes ansigt på andre kvinder gennem hele filmen. Det er sådan en meget sød pointe. Øh, men, men nej, det, det er åbenbart ikke det, filmen med frem til. Det er også det, jeg synes, de er så underudviklet på en eller anden spøjs måde. Og måske er det bare det her med, at hele filmen er framet som et eventyr, og det her med reglen om tre, tæ, tre ting sker tre gange i eventyr. Det, det er så måske derfor, at der er tre McRyan, I don't know. Og med hensyn til alle de her løse tråde, jamen, altså film bruger så meget tid på at etablere ting, der ikke bliver brugt til noget. Den her venlige og som vi skal have etableret om, så tilbyder Tom Hanks, at de skal de ikke spise middag sammen og, og sådan noget så siger han, det har jeg ikke tid til, så forsvinder han ud af historien, efter vi har brugt det helt vildt lang tid på at etablere ham og igen det her McRyan version 2 karakteren, synes også at mangle et eller andet, som om der bliver lagt op til at den skal bruges til noget, den her karakter men den forsvinder så ud af historien igen og så er der en hel masse andre ting, som er spoileragtige, jeg ikke lige kan komme ind på, som, som der heller ikke bliver fuldt op på undervejs. Det, det, det er så bizart. Og den gennemgående følelse, jeg hele tiden har i den her film, Joe versus a Volcano, det er virkelig. Mangler der ikke noget? Er, er det her virkelig det hele, I har at byde på? Og allerede lige for en film, der handler om, 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 om mening med livet, så er det lidt uheldigt, at det er de tanker, man sidder og har. Det må jeg godt nok indrømme. Og så vil jeg også lige øh, pointere, at for en romantisk kom komedie, der handler om øh, at leve livet, så er off-screen dødstallet for den her film altså alarmerende højt. Åh <laughs> oh, ja, yeah. igen, bizarrt, bizarrt, bizarrt. På bundlinjen så indrømmer jeg, at Joe versus The Volcano er en sjov lille film. Altså, det, det er den sgu. Den er behagelig at se på, og, 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 og det er ikke mindst, fordi uh, Tom Hanks og McRyan, de er så skide sympatiske. Og... Men altså, jeg er ikke overbevist om, at den her film har mere på hjertet end, 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 end sådan det her billige reklameslogan. <laughs> det, det, det er jeg altså ikke overbevist om. Det, det må jeg nok konstatere. Ingen gang... Industrial Light and Magic-effekterne i den her film er særlig overbevisende. Altså, Industrial Light and Magic vandt jo Oscaren for bedste effekter i 1987. Eller, eller de vandt den for solo eller sammen med andre folk, vil jeg lige understrege. Men Industrial Light and Magic vandt Oscaren for bedste effekter i 1987, 1988 og 1989, plus i 1991, 1992. 1993 og 1994. De vandt Oscar'en alle de år. Ikke i 1990, hvor det var Total Recall, der tog den. Og det var altså samme år, som den her film havde premiere. Og jeg synes, det er meget sigende, for de effekter, som Industrial Light Magic leverer i Joe vs. the Volcano, er andenrangseffekter. Det er ikke særlig overbevisende. Altså specielt den her vulkan til sidste film er... Wow, det går nok ikke Det er, det er altså B-holdet, der har lavet det. Det ser sådan ud, i hvert fald. Det er meget sjovt, fordi Joe versus the Volcano havde jo altså 30 års jubilæum i 2020. Og det var midt i corona-epidemien, midt i lockdown, forskellige steder i verden. Og man kan gå på nettet og finde en hel masse artikler, hvor folk sådan nostalgisk har genset den her film midt i lockdown, og pludselig finder den enorm scene, og den siger alt muligt om livet og sådan noget. Altså, men jeg, jeg, jeg læste flere af de her artikler, 30-års jubilæumsartikler, fra folk, der næsten alle sammen nævnte det her med lockdown, og det er lige sådan en film, man har brug for i den her tid og sådan noget. Men der er ikke rigtig nogen, der kunne forklare, hvad det var, de så i den her film, og, og, og andet end det her med at leve livet og, og sådan noget. <laughs> altså, der, der var ingen, der var i stand til at påpege et dybere budskab i den her film, og der var ikke rigtig nogen i de, alle de artikler, jeg læste, der var sådan, i stand til at retfærdiggøre deres kærlighed til filmen på sådan nogle tilfredsstillende måder, overfor mig i hvert fald. Og, og, og det, 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 det synes jeg er meget sigende, så det må være sådan noget med smag og behag, om man simpelthen falder for den her film. Men altså seriøst, hvis man vil se en film om at leve livet, øh, så er man bedre tjent med at se The Secret Life of Walter Mitty fra 2013, øh, Ben Stiller-filmen. Det, det er en, en relativt lallet komedie, der ikke helt virker, men den virker stadigvæk øh, bedre end, end, end Joe vs. The Volcano, det må jeg nok konstatere. Jeg er ked af at sige det, men Joe vs. The Volcano får ikke en plads i den faste rotation af 90'er-film for mig. Det gør den altså ikke. Der er meget større chance for at ser Tommy Lee Jones' Volcano. Joe versus The Volcano er ude på amerikansk DVD og kodefri amerikansk Blu-ray med lidt småtteri af ekstra materiale. Gå ind på ikassensshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet du har lyttet til i kassen med David Bjerg.
1: I was riding my horse by the Rio Grande. and all of them coyotes singing in a prairie symphony. I was riding my horse down by the Rio Grande when I seen me a cowboy, cowboy, cowboy riding towards me. ee yo, -e cowboy, ee-oh, e -e cowboy, cowboy.